0: Ja, vielen Dank und willkommen. Ähm, wenn wir an 68 denken, heute, 50 Jahre nach der Revolte, dann läuft vermutlich bei relativ vielen von Ihnen ein Film im Kopf ab, auf dem immer wieder ähnliche Bilder zu sehen sind. Zum Beispiel Rudi Dutschke an einem Megafon. Oder Studenten diskutieren in verrauchten Hörsälen. Demonstrationen auf den Straßen mit roten Fahnen. Und dann ist auch unser Bild von 68 auf bestimmte kleine Slogans zusammengeschnurrt. Zum Beispiel, trau keinem über 30. Ähm, die Revolte als ein Konflikt zwischen alt und jung. Oder, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Und dieser Slogan heißt, die 68er lösten die sexuelle Revolution aus und sie zerstörten die bürgerliche Familie. Und da ich Historikerin bin, werde ich natürlich jetzt anfangen, das alles auseinanderzunehmen. Ich habe eben viel Zeit mit Quellen aus dieser Zeit verbracht und dabei fiel mir auf, dass wir eine Art bildungsbürgerlichen Tunnelblick Aufwenden. Wir schauen immer wieder auf dieselben Orte, auf dieselben Gruppen. Wir schauen auf West-Berlin und Frankfurt und die Universitäten. Wir schauen auf junge Männer, auf Eliten, Studenten und wir schauen auch ganz besonders auf eine sehr kleine, aber medienwirksame Gruppe der radikalen Linken, nämlich den Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Es gibt andere Gruppen, auf die wir eigentlich gar nicht schauen normalerweise. Zum Beispiel die breitere Bevölkerung, die Frauen, die mittelalten und älteren Leute, die Provinz und die Leute, die Reformen wollten und vielleicht nicht unbedingt die Revolution. Wenn wir diese Gruppen mit bedenken, dann, das ist jedenfalls meine These, müssen wir 68 auch anders sehen. Wir müssen dann davon ausgehen, dass eigentlich der Geschlechterkonflikt wichtiger war als der Generationenkonflikt 1968. Dass aber zum Beispiel auch die sexuelle Revolution nicht von den 68ern ausgelöst wurde und dass die nationalsozialistische Vergangenheit und deren Aufarbeitung auch nicht unbedingt befördert wurde von 1968. Steile Thesen werden Sie sagen. Wie komme ich dazu? Zum einen, weil ich stundenlang staubige Akten gelesen habe wie man sich das bei Historikern vorstellt. Ich habe aber auch Interviews mit vielen Zeitzeugen geführt, also damals politisch aktiven Studenten. Und ich habe monatelang an einem alten, klobigen Tonbandgerät gesessen. Und diese Tonbänder, die ich abgehört habe, waren Tonbänder, die ich 2014 gefunden habe, in einem Keller in Heidelberg, das waren die Überreste einer psychologischen, gerontologischen Studie, einer Längsschnittstudie, die 20 Jahre lang lief, seit 1965. Und da wurden an der Universität Bonn 220 alte Leute zu ihrem Leben und ihrer Vergangenheit befragt und auch 100 mittelalte Leute wurden befragt. Und diese Studie war die sogenannte BOLSA, die Bonner Längsschnittstudie des Alterns. Als ich nun in diese Tonbänder, speziell aus den späten 60er-Jahren und den 70er-Jahren hineinhörte, wurde mir relativ schnell deutlich, dass dort viel geredet wurde über die Proteste und über das, was die jungen Leute wollten, dass aber das, was da gesagt wurde, irgendwie gar nicht in diese klassische Erzählung und diese Schablonen, die ich im Kopf hatte, die vielleicht auch Sie im Kopf haben, hineinpasste. Und so entstand bei mir die Idee, mit diesem Material ein Buch über das andere 68 zu schreiben und in diesem Buch besonders in die Familien und in die Privatsphäre der Leute hineinzuschauen. Und das habe ich dann getan und nachdem ich eben in die Privatangelegenheiten von mehreren hundert Familien hineingehört hatte, durch diese Tonbänder, zog ich dann folgende Schlüsse. Also zunächst einmal wurde mir deutlich, dass es damals nicht nur zwei Generationen gab in der Regel, die sich gegenüberstanden, sondern es gab drei Generationen in der Regel. Die Großelterngeneration, das waren Leute, die über 60 waren. Dann gab es die Elterngeneration, zumeist im vierten oder fünften Lebensjahrzehnt. Und es gab die jungen 68er und das sind grob gesagt Leute, die zwischen etwa 1938 und 1950 geboren waren. Und dann wurde mir klar, dass es gar nicht so viel Konflikt in den Familien gab, wie man das erwartete. Es gab sogar weniger Konflikte, als wir es wissen aus Untersuchungen der vorhergegangenen Jahrzehnte. Und das lag im Wesentlichen daran, dass die alten Leute jetzt eine bessere Rente bekamen und nicht mehr den jungen Leuten auf der Tasche lagen. Die alten Leute waren mehrheitlich antikommunistisch und autoritär eingestellt. Es gab zwar einige unter ihnen, die Kritik äußerten an den politischen Verhältnissen und den geplanten Notstandsgesetzen. Aber sie verteidigten doch in der Regel die brutalen Polizeieinsätze gegen Demonstranten. Und das lag daran, dass die alten Leute oft eine panische Angst hatten vor der sozialistischen Revolution und vor politischer Gewalt auf der Straße. Die meisten der Großelterngeneration waren Nazis gewesen, hatten aber nach einer kürzeren, meist einige Jahre dauernden Entnazifizierungspause den Weg zurück in den Beruf gefunden, hatten sich auch passiv zur Demokratie umgestellt, konvertiert und schwiegen seitdem über die Vergangenheit. Nun, die mittlere Generation, die Elterngeneration, war häufig zu jung um stark belastet worden zu sein im Nationalsozialismus. Sie fand die ältere Generation häufig zu starr, zu autoritär und dann auf der anderen Seite die Jungen wiederum zu ungestüm und zu radikal. Und die mittlere Generation vermittelte in vielem zwischen den Alten und den Jungen. Zum Beispiel sehen wir häufig, dass die Mütter den Töchtern dabei helfen, ähm, ein Abitur machen zu können oder studieren zu können, auch gegen den Widerstand der Väter und Großväter. Und wir sehen auch, dass häufig die Eltern die Reformanliegen der Jüngeren unterstützen oder verstehen können. Die jungen 68er wiederum waren mehrheitlich politisiert worden durch die Ereignisse 1967, die Erschießung von Benno Ohnesorg, auch durch die Heuchelei der Amerikaner im Vietnamkrieg und die Notstandsgesetze. Die meisten jungen Leute damals wollten Reformen und nicht unbedingt Revolution. Sie kritisierten häufig auch die nationalsozialistische Belastung hervorgehobener Politiker, wie zum Beispiel des Bundeskanzlers Kiesinger oder des Bundespräsidenten Lübcke. Es war aber etwas anders, wenn diese jungen Leute an ihre eigenen Eltern und Großeltern und deren Belastung dachten. Da war vielleicht eine dumpfe Ahnung davon da, dass eine Belastung da sein könnte. Aber das war normalerweise etwas, an das man privat nicht rühren wollte. Und das ist eines meiner zentralen Ergebnisse, dass es einen starken Unterschied gibt zwischen dem, was die 68er öffentlich getan haben und dem, was in der Privatsphäre passierte. Öffentlich wurden sehr häufig ähm, belastete oder auch nicht belastete Politiker oder Polizeipräsidenten und so weiter, die sich gegen die Studentenbewegung exponiert hatten, als Nazis angegriffen. Aber in der Privatsphäre ging man den eigenen Vater oder Großvater oder Doktorvater nicht an. Es gab natürlich einige Einzelfälle, in denen sich junge Söhne gegen braune Väter auflehnten, zum Beispiel Hannes Heer oder Bernhard Vesper. Und diese Einzelfälle sind später von den Medien verallgemeinert worden und zu einer Art Don-Carlos-Mythos hochgekocht worden. Denn seit den späten 1970er Jahren entwickelten die 68er einige äh, wortgewandte männliche Veteranen der Bewegung eine Art heroische Generationserzählung. Sie stellten sich selbst dar als diejenigen, die gegen die Naziväter die Demokratie in der Bundesrepublik erkämpft hätten und die gleichzeitig auch die Vorreiter der sexuellen Liberalisierung und der Lebensstilrevolution gewesen seien. Nehmen wir mal die sexuelle Revolution. Die sexuelle Revolution hatte eigentlich schon lange vor 1968 angefangen und erst in den 1970er-Jahren kamen dann neue Sachen hinzu, radikalisierte sich die Liberalisierung, zum Beispiel die Schwulenbewegung oder die Entdeckung weiblicher Lust oder die Kampagnen gegen sexuelle Gewalt datieren alle in die 1970er-Jahre erst. Am Ende der 60er-Jahre hatten die jungen Leute eigentlich eine Art Basisvariante der sexuellen Revolution, die sie voranbringen wollten. Und diese Basisvariante war in der Mehrheit der Bevölkerung relativ unstrittig. Es ging darum, dass man voreheliche Beziehungen haben dürfte. Oder dass alle Frauen die Pille bekommen dürften. Oder dass Pornografie frei erhältlich sein sollte. Ähm, mit Homosexualität oder Ehebruch oder Promiskuität hatten junge Leute in den späten 60er Jahren noch nicht so viel am Hut. Ja, und die Lebensstilrevolution, was bleibt davon? Ähm, es ist historiker Konsens geradezu heute, dass 68, Zitat, politisch gescheitert, aber kulturell erfolgreich gewesen sei. Und damit ist gemeint, dass die Studenten damals nicht die Räterepublik erwirken konnten, aber sie hätten eben kulturell einen Wandlungsschub ausgelöst, der dann die Geschichte der Bundesrepublik verändert hätte. An dieser These ist das meiste richtig. Sie verschweigt aber, dass die Akteure, die wichtig waren für diesen Wandel, 68erinnen waren. Die Frauen sind lange von den Medien und auch von den Historikern als Bräute der Revoluzzer gesehen wo worden, als Anhängsel. Dabei waren es die Frauen, die 1968 Frauengruppen gründeten und die damit den Funken der neuen deutschen Frauenbewegung ausmachten. Und es waren diese studentischen Frauen, die die Nase davon voll hatten, nur den Kaffee zu kochen und die Flugblätter zu tippen für die Männer in der Bewegung. Sie wollten mitreden. Aber sie wollten auch, dass die Männer im Haushalt mithalfen und dass die Männer bei der Kindererziehung mithalfen, Denn ein großer Anteil dieser ersten Aktivistinnen waren studierende Mütter mit kleinen Kindern. Und so erklärt sich auch, dass die Kinderladenbewegung schon bei den ersten Treffen dieser Frauengruppen äh, ihren Ausgang nahm. Und was die Frauen da angefangen hatten, breitete sich dann wie ein Wildfeuer aus durch alle Gesellschaftsschichten innerhalb relativ weniger Jahre. Und damit kann man sagen, dass die Frauen eigentlich erfolgreicher waren als die Männer in der studentischen Bewegung. Denn die Männer versuchten erfolglos, die westdeutschen Arbeiter zur Revolution zu agitieren. Ähm, während die Frauen eigentlich sehr schnell ihre Geschlechtsgenossinnen aus allen Schichten dazu bringen konnten, mit ihren Partnern und Familienmitgliedern in kleine, schmerzhafte, private, alltägliche Auseinandersetzungen einzutreten. Man könnte das einen langen Marsch durch die Einbauküchen der Republik nennen, der da seinen Ausgang nahm und wenn wir jetzt Bilanz ziehen, was ist 68? 68 würde ich sagen, war eine Reihe von antiautoritären und antipatriarchalischen Protesten, getragen von Frauen wie von Männern und mit unterstützt von vielen in der mittleren Generation. 68 ist nicht der Ursprung von allem, was wir heute als modern und liberal ansehen. Zum Beispiel die sexuelle Liberalisierung oder die Umweltbewegung oder die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit gehen nicht auf 68 zurück. Aber 68 war doch eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik, weil es eine Modernisierung der politischen Kultur und der Lebensstile bewirkte. Vielen Dank.